0: Szeretettel köszöntünk titeket itt újra az T.T.K. podcastjában. Én Papeszter vagyok, fizikus doktorandusz, a mai témánk pedig a rádiócsillagászat és a fekete lyukak. Ehhez pedig vendégeink Dr. Gabányi Krisztina az Eltet csillagászati tanszékről. És És Dr. az LKH konkói Tegelmiklós csillagászati intézet munkatársa.
1: Köszöntjük, akik hallgatnak vagy néznek minket.
0: Köszöntelek titeket itt a stúdióban. Mindketten asztrofizikusok vagytok. Mivel foglalkoztok ezen belül?
2: Rádiócsillagászok vagyunk mind a ketten, mert konkrétan Sanyi volt a témavezetőm, tehát én innentől úgy értett hogy nagyjából hasonló témában vagyunk. A rádiócsillagászat ugye az elektromágneses hullámhoz tartománynak a hosszú hullámhosszú része. Az előnye, hasonlóan az optikai csillagászathoz, hogy a légkörünk nagy részt áteresztő ebben a tartományban, tehát könnyedén a földfelszínről lehet rádiócsillagászati méréseket végezni. Szembe mondjuk egy nagy energiás sugárzással, mondjuk a röntgen vagy UV sugárzással, mert az emberiség nagy örömére nem jut át a légkörön, ezért vagyunk itt. De a csillagászok ennek nem örülnek annyira, mert műholdakra kell helyezni olyan műszereket, amik ebben a tartományban akarnak méréseket végezni. Szóval rádiocsillagászata mind, foglalkozunk mindketten, és rádiócsillagászati műszerekkel vizsgáljuk az aktív galaxis magokat. És akkor most át is adom, hogy akkor sem érdejünk egy kicsit
1: tovább. Annyit érdemes még a rádiocsillagászatra elmondani, hogy ez olyan nagyon komolynak hangzik, olyan nagyon régi tudományáknak, de ez nincsen még 90 éves sem. Tehát amikor az első alkalom, amikor rádióhullámokat detektált egy Carl Janszky nevezeti amerikai mérnök 1930-as években, azelőtt a csillagászati megfigyeléseket csak a látható fény végezték, és azóta ez meg egy újabb ablak a világegyetemre tulajdonképpen.
0: Ugye a hogy
1: ez egy nagyon széles uh, tudományterület, és azon belül mi leginkább egy, egy interferometria nevezetű technikával szoktunk dolgozni. En, ennek a megértéshez nagyon egyszerűen csak annyit érdemes uh, felidézni, hogy egy, egy uh, akármilyen távcsőnek a felbontása, az függ attól, hogy egyrészt, hogy mekkora, nagy méretű távcsövet tudunk építeni. Minél nagyobb, annál jobb a felbontása. másrészt pedig függ a, 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 a sugárzásnak a hullámhosszától. Minél rövidebb a hullámhossz, annál jobb a felbontás. Na most a rádiocsillagás, itt nagy bajban vannak, mert a, mert a rádióhullámoknak a hullámhossza az sok nagyságrenddel nagyobb, mint, a, mint a, az optikai hullámhosszak. Ezért ahhoz, hogy én ugyanolyan felbontást tudjak elérni, egy rádió mint egy optikai tárcsával, ahhoz nekem 7 nagyságrendel nagyobb távcsővet kéne építenem. A másik kedvenc hasonlatom, amit talán jobban érthető, hogy ha én építek egy 100 méteres rádió ilyenek vannak egyébként, egy-kettő világon, akkor annak a szögfelbontása az pont olyan, mint az én szememnek a, fel, az, a felbontása optikai tartalma, vagyis hát azért eléggé gyenge. Most erre, erre azt a trükköt találták ki egy olyan
2: 60-as 60
1: években. hogy több rádió távcsövet hálózatba kötnek, és akkor ezek, ezek koordináltan ugyanazt a égterületet nézik, és ezeknek az adatait össze lehet kombinálni, egy számítógépes eljárással tulajdonképpen, és akkor ezzel legalábbis a felbontás szempontjából egy akkora távcsövet tudunk építeni, egy virtuális távcsövet, mint amekkora ezeknek a egy különálló távcsöveknek a távolsága, <há> Nem, innentől nem a tányérnek a mérete határozza meg a felbontást, hanem a távolság ezek között, antennák között. És akkor ezt, utána azt is meg lehetett már csinálni, hogy ezeket nem kellett valós időben összekötni, hanem mondjuk az adatokat lehetett rögzíteni mágneses adathordozókon, és utána utólag összeszállítani egy számítógép központba és ott előállítani ezt az interferenciát. Tehát ezzel egy földméretű, tulajdonképpen egy földméretű rádiótávcsövet lehet előállítani, és akkor ezzel a rádiócsillagászok a saját hátrányukat azt előny előnyükre fordították, mert ez a csillagászatban az a technika, amivel a legjobb felbontást el lehet manapság érni.
0: És mi tereltiteket ebbe az irányba? Miért választottátok ezt a területet? Vagy hogyan? Mert nem is biztos, hogy sokszor megvan a miértje.
1: Hát lehet, hogy hát... nekem kéne kezdenem, mert <laughs> a koromnál fogva. Engem, engem azt terelti, de véletlen egyébként, vissza is kérdezhetnék, az a rossz szokásom az ilyen interjúból, hogy vissza kérdezni, hogy téged mi terelt ahhoz a, a, a témához, amivel foglalkozol. Ha vissza lehet tehát fejteni, és akkor kiderül, hogy valamilyen véletlen. Hát engem azt terelt, hogy amikor a, a, a majdani témavezetőm meg a munkai főnököm az, az keresett egy új, újonnan létrehozandó csoportjához hallgatókat, akkor, akkor voltam én végzős silagász hallgató itt az egyetemen, és akkor bejött a tanszékre, és megkérdezte az akkori tanszékvezetőt, hogy ajánljon valakit, akivel esetleg ezt akit föl tud, vagy beszélni tudna, vagy megkérdezni, hogy az érdekli, és akkor engem ajánlott. Tehát ez ennyi.
0: Hát igen, ezzel mondtam, hogy nem is mindig van meg a miért de, de általában... Valami érde,
1: de általában nem, nem valamilyen tudatos, hát azt nem, nem, nem mondhatom el, hogy én gyerekkorom óta rádőcsilagásnak készültem, mert... A, nem sok fogalmam volt nyilván középiskolás koromban, hogy van rádiócsillagás. az már dolog csillagásznak készültem igazából, tehát az már középiskolás koromra kialakult. De a Krisztina meg aztán valami hasonlót fog elmondani, csak néhány érződöttel később.
2: Hát én nagyon lusta voltam, és nem szerettem sokáig ébren maradni éjszaka, és amikor voltak ilyen optikai megfigyelések ott a hidegbe, nagyon szép, gyönyörű szép, Dolog, de én én egy lusta gyerek voltam, és amikor kiderült, hogy rádiócsillagazott nappal is lehet csinálni, akkor az azért, az azért nagyon segített. De emellett, egyébként annó még volt egy IPM, lehet, hogy most is van magazin, és abban volt egy cikka a neutroncsillagokról, és az nekem rettenetesen tetszett, és aztán kiderült, hogy pulzárok vannak, és rádiótartalmányba lehet megfigyelni, és aztán soha többet nem foglalkoztam ezzel a témával, de, <gül> de ez úgy megszerettette velem ezt a területet.
0: És ti miket szoktatok megfigyelni a, a rádióhullámokkal?
1: A, a, leg, a leginkább, ugye ennek, a, ennek a nagyon hosszú, ezt úgy hívják, hogy nagyon hosszú bázisvaló interferometria, többet nem fogom kimondani, VLBI az angol rövidítése, tehát ezzel a technikával főleg olyan rádióforrásokat lehet megfigyelni, amelyek nagyon-nagyon kis térészből borzasztó nagy teljesítményel sugároznak, tehát nagyon fényesek. És ezeknek a, a legjobb példája azok az aktív galaxis maguk, vagy kvazárok, amelyek nagyjából úgy működnek, hogy van egy galaxis közepén egy borzasztó nagy fekete lyuk, majd úgy is fogunk fekete akkor beszélni, hogy ez micsoda, és azok a fekete lyukak azok valamilyen anyagot fognak be a környezetükből, beszippantanak. Ennek az anyagnak egy része nem végzi a fekete lyukban, hanem annak a forgás mentén, a mágneses erővonalak mentén kidobódik, méghozzá nagyon nagy, a fényéhez nagyon közeli sebességgel, ezek elektromosan töltött részecskék. Ugye, aki tanult fizikát, vagy még fog, az tudja, vagy fog, tudni fogja, hogy a töltött részecskék, hogyha gyorsulnak, akkor azok elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, és ez a sugárzást állít meg a rádió tartományban. Ezt tudjuk ezekkel a rádiótávcsövekkel. Figyelj, és ez az kell, hogy ezek, ezek tényleg borzasztó fényesek legyenek. Tehát ezek ilyen sok milliárd fényévre vannak tőlünk, tíz milliárd fényévre és akkor még mindig látjuk, vagy hát látjuk, ugye látja a rádiotávcső, ennek a, föl tudja fogni ennek a sugárzását, tehát mi, mi ezeket figyeljük meg. Ezek közül is leginkább azokat, amelyek a legtávolabb vannak, tehát a legtávolabbi ismertének a, szinte a belátható univerzumnak a határán. Ezek még egyébként annyira fényesek, hogy ezek még onnan is ide látszanak.
0: És ti egyébként együtt kutattak? Igen,
2: igen, nagyrészt közös, közös munkákat viszünk, igen, igen. A másik terület, amit meg én próbálkoztam egy kicsit olyan aktív galaxis magokat keresni, ami nem is egy van, hanem mindjárt kettő, és hogyha az egyik rádiósugárzó, akkor lehet-e látni a másiknak a hatását a rádiósugárzásen, vagy esetleg, ha mind a kettő rádiósugárzó, akkor meg lehet ezeket figyelni. Ugye ennek az alapötlete onnan jött, hogy... A galaxisok fejlődés, ugye ezek a szupernagy tömegű fekete lyukak, amik az aktív galaxis maguk energiáját adják végül is, galaxisok középpontjába eszkednek el és A mai elképzelésünk az, hogy a ma látható galaxisok azok kisebbek összeolvadása során jöttek létre, emiatt logikusan gondoljuk azt, hogy azokban lévő szupernagy tömegű fekete lyukak is találkoztak egymással, és akár kötött kettős rendszert mm -hmm. alkottak, vagy esetleg aztán később össze is olvadnak. Emiatt feltételezhet, hogy van egy olyan fázis ennek az összeolvadási folyamatnak, amikor tényleg egymáshoz elég közelel szuper tömegű fekete lyukak vannak, és numerikus szimulációk, számítógépes szimulációk, ahol végigjátszották, hogy olyan történik egy ilyen galaxis összeolvadás, ott kiderült, hogy egy olyan pár ezer fény év távolságra már megközelítik egymást, akkor nagy valószínűséggel mind a kettő fekete lyuk aktívá is várhat. Anyagot kezd el befogni, ahogy a Sanyi mesélte a környezetéből, és akkor elindulhatnak belőlük esetleg ezek a kiáramlások is bizonyos esetekben, és arra voltam kíváncsi, hogy lehet-e megfigyelni a rádiótartományban. Ez azért is lenne fontos a hosszú távon a jövőben, ugye, most átkötném mondjuk a gravitációs hullámdetektáláshoz, amit tudunk, hogy egy ilyen nagy lépés volt szintén az astrofizikában, de teljesen más méretű fekete lyukak összeolvadását tudtuk eddig megfigyelni, de terveznek egy olyan gravitá új gravitációs hullámdetektort, ami az űrben lenne, és az ilyen szuper nagy tömegű fekete lyukak összeolvadását tudná detektálni de jó lenne tudni, hogy ilyen valóban megtörténnek-e én események, miután sok ezer milliárd dollárért fölbocsátják, ezt a műszer.
0: Meg hogy hova küldjék.
2: Hát az már meg, megvan, az már ki van találva, hogy mm -hmm. hogyan, hogyan építsék fel, és, és hol keringjen, de jó lenne tudni, hogy mekkora az a minta halmaz, amit, amit ez meg tudna figyelni és ezért lehet hasznos ezt, ezt tanulmányozni az elektromágneses hullámhoz tartományban, például a rádió tartományban, hogy lássuk, hogy milyen fázisai lehetnek az ilyen galaxis összeolvadásoknak, és ezt az aktív galaxis magok sugárzásán keresztül tudjuk például megfigyelni. Tehát mondjuk ez egy másik téma.
1: Azért is érdekes, mert itt ugye az egyetemen van egy, egy komoly csoport, aki gravitációs hullámokkal foglalkoznak, és akkor ez a látszólag két viszonylag távolinak tűnő Elület, azért valahol csak kapcsolódik egymáshoz.
0: Az aktív galaxis magokat többször is említetted, ezek tulajdonképpen akkor a, a galaxis közepén lévő fekete lyukak, ha esetleg több van, és a körülöttük keringő anyag összesége. Igen, tehát,
2: tehát hogy Sanyi is mondta, hogy akkor nevezett, mai elképzelésünk szerint minden galaxis középpontjában, minden magára valamit is adó szép kifejlett galaxis középpontjában van egy egymillió, egymilliárd naptömegű fekete lyuk, és abban az esetben, hogyha ez aktívan anyagot fog be a környezetéből, uh -huh. tehát nagy mennyiségű anyag van ott a közvetlen környezetébe, ami hullik be a fekete lyukra, akkor ez aktív galaxis makként tud sugározni, és akkor feltűnően látjuk. Hát egyébként sokkal nehezebben tudnánk látni.
1: Hát konkrétan sehogy se, de ugye ebbe, ez, ez úgy tűnik, mint, mint, mint amit elmondunk, mint ami egy nagyon jól lezárt ilyen, ilyen, ilyen tudományterület, minden tudok róla, de hát ez távol sincs így. Például az egyik Dolg, amit nem tudunk, hogy ezek hogy egyáltalán hogy alakulnak ki. Tehát a, a, a világegyetem keletkezése után mikor alakult ki az első ilyen. Egyelőre még nem láttunk el olyan messzire, hogy még egy, követ, még egy messzibbet ne, le, ne lehetett volna e, találni. És most már ott, ott, ott tart az astrofizika, hogy most már nehéz megmagyarázni, hogy mondjuk a közel 14 milliárd éves univerzumnak a születése után, mondjuk pár millió évvel, honnan, hogy, hogy a Manóba, keletkezett ott egy néhány
2: milliárd, milliárd, milliárd
1: naptömegű Igen. fekete feketejük, Miből olvadt az össze? Ha ez Hogyan ezek, volt
2: erre ideje neki? Hogyan volt
1: neki erre ide, miből alakult ki? Tehát hogy az, azok a mechanizmusok, amiket mi ismerünk, hogy ezek lassan összeolvadnak, amit a Kristina mondott, azok ennyi idő alatt nem mehetnek végbe egyszerűen. Tehát ez képtelenség. Tehát valami más módon keletkezzenek ezeknek a magjai, vagy ezeknek a csírái tulajdonképpen. Ezek teljesen nyitott dolgok, tehát rengeteg nyitott dolog van. És hát ugye ez a fekete lyuknak a létezése, ez egy elég, a tudomány, vagy astrafizika által elég régóta elfogadott, évtizedek óta elfogadott dolog, de valójában most tanában történt az, hogy ezeket konkrétan ezekről valamilyen, közvetlen információt is lehetett szerezni, és hogy csak úgy átkössek a, több a következő témára.
0: Igen, most pont ezzel folytattuk volna, hogy ugye nemrég láthattuk az első fotót, mert megbeszéltük, hogy nem, fényképezés? az első... Igen, ez egy provokatív kérdés volt. Köszönöm. Az első fotót a galaxisunk közepén lévő fekete lyukról, és előtte pedig egy távolabbiról is készítette az eseményhorizont teleszkóp. Még, mielőtt így a, a fotók készültébe és a mindenféle érdekességébe belemennénk egy picit, beszélhetünk az esemény Horizon teleszkopról, hogy mit is sugall a nevében, vagy mit jelent az eseményhorizont?
2: Hát azt, hogy olyan nagy fel, hát elkezdem mondani ezt hogy olyan nagy felbontást lehet ezzel a távcső rendszerrel, ugye ez se egy darab műszer, hanem több rádió egy rendszerbe kötve. Olyan nagy felbontást, olyan finom szögfelbontást lehet vele elérni, hogy a fekete lyuk közvetlen környezetét meg tudjuk figyelni, konkrétan ez a fekete lyuk árnyékjelenséget. Tehát azt, a, azt az utolsó tartományt, az esemény horizontot a fekete lyuk körül, ahonnan még a fotonok el tudnak szökni. Ugye azért látjuk ezt a fényes ívet nagyjából, bent meg azért látunk feketeséget, mert onnan már nem tudtak elszökni. Tehát én
1: ez egy kicsit, kicsit, leegyszerűsít, kicsit leegyszerűsít, de, de, leegyszerűsíti. Kicsit a de, dolgot. De, de, de igaz, tehát az horizont, az, az, a, az a tartomány egy ilyen fekete lyuk környékén, ahonnan már a fény sem tud elszökni. Ezért ezért is ilyen, ilyen ö, plastikus kifejezés a fekete lyuk. Tehát az önmagában azt nem látjuk. Most ugye mit látunk akkor, Ezt szokták már általában megkérdezni, jó, jó fekete lyuk, de akkor mit látunk? A, fe, a fekete lyuk környékén az a borzasztó nagy, erős tömegvonzás, az, az a fényrészecskének az útját, a fotonok útját az eltéríti. De tulajdonképpen amit mi látunk, azok, ott, azok a, 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 a fotonok kóvályognak ott a feketejük körül, és akkor némelyik ugye a felénk indulva hagyja a uh -huh. rendszert. Most nagyon próbálom leegyszerűsíteni, pláne, hogy képeket nem tudunk mutatni. Én Marik talán mindig azt mondta, hogy az előadás lényeg a képmutatás. <gül> Na mindegy, szóval... Hogy, hogy, hogy a fekete környezetében felforosodott sugárzó anyagnak a sugárzását látjuk, és a középen meg nem látunk semmit, mert onnan az a... És ez a, ez a képzeletbeli felület az, az horizont, és erről nevezték el tulajdonképpen a, ezt a távcsőrendszert, mert eleve azért hozták létre, hogy... Ilyen méréseket. Ugye ezt kiszámoltak erről, hogy egy mekkora felbontás kellene ahhoz, hogy hot, tényleg van egyekkora a feketejük, És tényleg az a, az a, az a modell érvényes, amit mi hiszünk, akkor ennek így kéne kinézni, és akkor megnéznek és így, kell hozzám, tényleg az így mert nézett ki, persze, hogy ez nem ennyire egyszerű. Tehát ezekből a mérésekből azt is meg lehet mondani, hogy azok a feketeknek mekkora a tömege. Ugye minél nagyobb a tömege, annál nagyobb az esemény horizontja. Tehát uh -huh. annál nagyobbnak látszik az égen tulajdonképpen. Aztán, hogyha, hogy ez forog-e, vagy nem forog, attól függően másképpen fog körülötte ez, ez a fénygyűrű, vagy tehát fény, az rádió uh, hullámgyűrű, vagy a sugárzási uh, tér uh, alakulni. Tehát ezekből a mérésekből ki lehet, uh, vissza lehet következtetni arra, hogy az a, az a fekete lyuk, amit ott látunk, az milyen. Valójában. Tehát akkor
0: igazából, hogyha mondjuk valaki csináljunk egy kísérletet oda tudna menni nagyon közel egy fekete lyukhoz, akkor... Um, a rádió hullámokat nem látnám, mert ugye arra nem érzékeny a szemünk, de hogy akkor ezek azok, amik ezeken a nem fényképeken, igen, de fotókon megjelennek. De
1: ezek, ezek se nem fénykép, se nem fotó, mert ezeket, hogy a fényképre azt gondolom, hogy levesztük a mobilunkat, és akkor kattintunk uh -huh. egyet, és akkor egy fényérzékeny anyagra megjelenik közvetlenül egy kép. Itt, 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 itt ennél bonyolultabb dolog van, mert ugye itt, itt egy hálózatnak a, a tagjainál veszük az elektrományos, a de beérkezik, és ezeknek, ezeknek a korrelációját, tehát összefüggését számoljuk ki, és akkor ebből tulajdonképpen egy ilyen inverse, visszakövetkeztetünk arra, hogy milyen lehetett az, az a kép, amiből ezek a jelek jöttek. Ez, ez a visszakövetkeztetés egy nem egy túl egyszerű dolog, mert úgy kell elképzelni egy ilyen hogy van Antarktiszon is van egy, meg Dél-Amerikában is van egy másik, meg, meg és, akkor, és akkor van itt-ottam itt, ott, mondjuk tíz darab, de ez, ez messze nem... Nem olyan, mint a, 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 az a CCD kamera, ami benne van a videókamerában, vagy az a csíp, ami tehát ugye nem, nem, nem direkt keretkezik rajta a kép, hanem egy ilyen, matematikai eljáráshoz, de persze lehet mondani, hogy fénykép, csak amikor ezt mi meghalljuk, akkor általában égnek áll a Tehát, Milyen
2: fényképező az, amely 2017-ben lenyomod az exponáló gombot, és 2022-ben mutatod be a képet, ami készült vele. Igen,
1: bonyolult, és hát ez meg különösen bonyolultak ezek a, ezen a rövid hullámoszon már a földi légkörnek a hatása se elhanyagolható, tehát nem véletlen vannak ezek a ezek a fajta távcsők, amik ebben az eseményhorizont távcsőben vannak, ezek, ezek vagy nagyon magas helyen, tehát, vagy, vagy, vagy borzasztó száraz helyen, mint az Antarktisz, ahol a vízpárat, vagy a levegőpárat nagyon kevés, tehát az, az, az nagyon akadályozza ezeknek a, a rádióhullámoknak a leérkezését.
0: Úgy hozzávetőlegesen lehet tudni, hogy milyen méretű adat keletkezik ahhoz, hogy, hogy tudjanak csinálni egy ilyen képet? Hát
1: maga a petabájtokba
2: ten... hát, mérték a nyers adatmennyiséget, tehát ugye ez a Teránár következő nagyságrend.
1: Ugye minden, minden egyes távcsőnél egy, keletkezik egy, egy csomó adat, utána azokat össze kell szállítani. Ugye a, a probléma de, például az Antarktisznál is volt, hogy a, amikor nem. ezt az méréseket végezték, akkor ott Antarktisan tél, tél volt, tehát éjszaka, tehát sose kelt fel a nap a horizont fölé hogy Antarktiszon akkor ilyenkor nem lehet repülőgéppel leszállni, meg. Uh -huh. tehát hogy nem lehetett a, a diszkeket elvinni onnan egy dala egy jó pár hónapig. Mondjuk ez még az öt évből, meg ez még mindig csak egy kevés. De hát, ugye ennek, ez, ennek a feldolgozása ez, ez borzasztó bonyolult volt, úgyhogy ezért először két évvel, két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt egy másik fekete lyukról készült képet mutattak be először, ez az M87, 2013 évvel ezelőtt lassan, amelyek egy, egy, az tényleg szuper nagy tömegű, tehát az, az sok milliárd nap tömegnyi fekete lyuk, egy viszonylag nem túl távoli galaxisban. Miért, ugye miért, miért ez volt a célpont? Az első célpont, mert ez, egy, ez, egy, ez tényleg egy borzasztó nagy fekete lyuk, ergo nagy az esemény horizontja, ezzel a felbontással ki lehetett számolni, hogy ezt, ott, ott van remény ennek a, ennek a megfigyelésére. A tejútrendszer közepe az ugye nyilván sokkal közelebb van, Hány ezerszer? Kétezerszer közelebb, mint, durván, mint, a, mint ez az M87-nek a magja. Tehát azt hozzánk ugye itt van a szomszédban, de egy baja van, hogy az csak négymillió nap tömeg. Hát, hogy a millió meg a milliárd, az is egy három nagyságrendi különbség.
2: A másik baja meg az, itt tegyük hozzá, hogy az M87 ugye ez egy aktív galaxis mag, oda aztán tényleg nagy mennyiségű Igen. anyag hullik be rengeteg a, a sugárzás, sugárzási teljesítménye. A tejútrendszer középpontjában meg hát úgy szokták mondani, hogy éhezik a fekete lyuk, tehát ott az nem egy aktív galaxis mag. Valami kis anyagráramlás van, de nem összemérhető az M87 esetében, tehát emiatt halványabb. Viszont mivel jóval közelebb van hozzánk, ezért Cs. mégiscsak van rá lehetőség, hogy tudjuk detektálni.
1: És nagyjából egyébként ez az a két olyan ez az, az, az a két olyan nagy fekete lyuk, amit ezzel a jelenleg technikával meg is lehet így ilyen módon nézni, tehát több ilyen, hogyha a, a hallgatók, nézők látták ezeket a képeket, biztos látták, akkor ezek ilyen, ilyen fánkszerű, narancsággal színezett e, e, kis gyűrűk. Hát úgy mostanában a ilyet nem fogunk látni, mert a környéken nincs már olyan ilyen szuper nagy tömegű fekete lyuk, ami elég közel van, és elég nagy tömegű ahhoz, hogy és eléggé aktív. És eléggé aktív ahhoz, hogy ezt, ezt, ezt még egyszer meg lehessen lehet csinálni. Ugye mi, mi, akkor mi, mi indokolja, hogy még az M87 és, az, és a te rendszer középpontja között eltelt három év a, a képalkotással, az, 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 annak pedig az az oka, hogy a saját galaxisunk közepében kicsi, viszonylag kicsi fekete lyuk, hát kicsi, hát mondjuk pár millió, millió natt meg el, a, annak, annak a környezetén sokkal gyorsabban változik. Ha most visszatérünk az által nem szeretett fotós akkor az expandálási idő alatt az bemozdul, vagy hogy mondjuk. Tehát, hogy nehéz róla annyi rövid idő alatt annyi információt gyűjteni, hogy abból egy szép kép így, így Tehát ezért volt nehéz ezt, akik ezen dolgoztak. Egyébként ez valami 300 emberes projekt volt. Azoknak a szakcikkeknek, amik, amik ebből megjelentek, azoknak kb. 300 szerzőjük van. És ez többféleké, több, több független csapat is dolgozott ezeken az adatokon, egymástól függetlenül, tehát hogy biztosak legyenek benne, hogy mit kapnak, az az hihető. Hát ugye ez a feldolgozás azért eltart meg, a, meg az eredménynek az. Egymást meggyőzni. Me, egymást meggyőzni, hogy ez tényleges ezt látjuk, tehát akkor ez, ez, ez ennyi ideig tartott.
0: És van valami érdekesség számotokra ezeken a. a... Képeken, vagy most már nem tudom, hogy minek nevezzem őket. biztonságok. a kép biztonság, az, 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 kép az, jó, az jó, az teljesen jó.
2: Hát azért azért szép dolog, hogy ilyet. Az, az ember elképzeli persze, meg vannak is rajzok, hogy, hogy meg amikor hallgatóknak tanítjuk, hogy hogy néznek ki az aktív axi maguk, de azért ténylegesen látni ezt egy, egy, egy képen, ami mérésen alapul, és nem valami szimuláción, az azért úgy, úgy jól esően megnyugtató egy kicsit.
1: A, a, a érdekes mondom, a tejutrendszer te, te közepében levő fekete lyuknak a felfedezéséért néhány évvel fizikai Nobel-díjat adtak, de hogyha visszolvasodanak a Nobel-díjnek az indoklását, akkor, akkor nem, az van, hogy feke, nem az van benne, hogy fekete lyuk egyébként, hanem az, hogy egy nagyon kompakt objektum. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy ez tényleg e, itt a...
2: Mert az Igen. egy indirekt, ez, ez, ez A fekete volt vagyok, ez,
1: ez egy relativitás elméleti óslattulajdonképpen, ami, hát ugye mondjuk a tejútrendszer közepében, a középpontja körül keringenek olyan, nagyon közel keringenek hozzá olyan csillagok, amelyeket ilyen tartományban meg lehetett figyelni, és, és hosszú éveken át, hát lényegében a pályájukat meg lehetett. Volt olyan csillag, amelyiknek egy teljes elipszis pályát, amit megtett néhány év alatt azt, és több ilyen pályát, tehát abból, abból kvázi egyszerű Kepler-törvényekkel ki lehet hozni, hogy mekkora tömeg vonzó centrum van a középpontjában. És azt is meg lehet mondani, hogy hát ha ott kering egy csillag, ugye akkor annál kisebbnek kell lennie annak a bizonyos vonzó centrumnak, ami körül kering, meg ha nem lenne, akkor, akkor ugye miről beszélünk. Tehát igazából... Minden más lényegében ki, lehet, ki volt már zárva, de azért, azért a közvetlen bizonyíték, amit ezek a, ezek a képek a, 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 adnak, azok, az eddig nem volt. Tehát ez benne igazából a, a nagy durranás.
0: És akkor, hogyha, ha jól értem, ez a színez teljesen csak egy választás. Persze, ez
1: egy, sem egy, volt. Ez, ez, ez egy hamis színezés. Tehát, hamis tehát, mint színezés ahogy minden rádió kép az. Vagy az minden
2: nem színezés. optikai tartományba Igen. készült kép esetén azt mondjuk, hogy hamis színeset, a színskálában csak azt jelezzük, hogy hol nagyobb az intenzitás, meg hol kevesebb. Tehát itt, ahol a fehér felé. Sőt, megy a sőt, hát az optikai tartomány, és
1: ugye a, a Hubble műtárcsónak a képei, azok, azok gyönyörű, ez az legendásan azokat mindenki imádja. A mögött egy komoly tudomány van, hogy azt, hogy színezik. Yeah. A, a, egy egy egy, 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 űrtávcsú, egy adott színszűrővel mondjuk egy viszonylag egy szűk tartományban, egy egy fekete-fehér képet csinál, egy intenzitás. Hol sötét, hol világos. És akkor ezt több ilyen szint tartományban megcsináljuk, több hullámoszon, akkor ezeket össze tudjuk kombinálni, az egyikhez ilyen szint, alapszintre rendelünk a másikhoz, amolyat. És ez úgy van kikeverve, hogy a, hogy a közönség kényes ízlésének megfelelő képet. Így szoktuk meg tulajdonképpen.
0: Hát akkor ez már a fekete lyuk képének a dizájnolása. Igen, Ez lehetne zöld
1: is, vagy lehetne hupikék tökény. Igen, ezt a Igen, igen, lehetne. Le van védve ez a szín, ezt nem tudtam.
0: Ugye ezért az egy nagy felfedezés, vagy hát egy nagy teljesítmény, hogy ezt a kettő képet meg tudták csinálni a teleszkóppal, de az teleszkóptól várhatunk még valami mást? Hát
2: nem csak várhatunk, hanem volt is egyébként a kettő bejelentés között is egy, egy kép, amit mutattak, csak hát ugye ez nem, nem volt, nem tűnt ekkora duranásnak a nagy közönségnek, pedig nekünk azért, vagy nekem legalábbis tetszett. Tehát olyan aktív galaxis maguk esetén, ahol ugyan nem tudjuk az esemény horizontot ugye felbontani, mert nem elég jó a felbontásunk, hogy ennyire közel a fekete eljussunk, viszont ennek a amiről a, a podcast elején beszéltünk, ennek az anyakiáramlásnak, a plazmanyalábnak, ami a fekete lyuk közelében alakul ki, annak a környezetét tudjuk ö, ö, ö,
1: a szerke, leképezni, a finom, a finom szerkezetét,
2: szorod, szerkezetét vagy tudjuk, tudjuk megnézni, és például ö, egy ö, ilyen képet már mutattak egy aktív galaxis magról, ami azért volt nagyon érdekes, hogy Korábbi mérések alapján volt egy elképzelésünk, hogy milyen irányba indul ki ez a plazmakiáramlás, és ez, ami azért sokkal jobb felbontás, és a sokkal inkább koncentráltabb régiót mutatja, ez azt mutatja, hogy szinte erre merőlegesen indul a belső régiókba. Tehát valahol egy hatalmas nagyot fog kanyarodni. Valószínűleg. Hogy összekössük ezt a kettőt, az valamit nagyot kell kanyarodni ennek a plazmakiáramlásnak, ami egy nagy kérdés, hogy hogy, hogy hogy történhet ez, vagy esetleg itt valami más látunk, amit abban a tartományban indul. Tehát ez magának, ennek a plazma kifogásnak a fizikája hoz adna hozzá egy csomó minden információt, és számos olyan aktív galaxis mag van, amit ebből a szempontból meg akarnak vizsgálni az, az eseményhorizontávcsővel.
1: Plusz, hát ugye ugyanezeket a híres célpontokat is azóta szerintem már többször újra észlelték. Tehát hogy, hogy az, is, az is egy érdekes dolog, hogy hogy változnak ezek a, ezek a, a feketejük körül ennek az anyagnak a kinézete, vagy hogy alakul. Ezekből mind érdekes dolgok várhatók, csak ez már nem feltétlenül a, a, a nagy közönséget fogja érdekelni. Ez nem, nem olyan világképformáló. <Szor> Feltétlenül olyan, olyan eredmény, amit, amit mondjuk az újságok címlapján fognak hozni.
0: És a várakozásaitok szerint ezek a változnak nagy mértékben, vagy oh, inkább? Persze, uh,
1: persze, igen? persze, persze. Nagyon rövid, tehát ugye a teutrendszer közepében levő feketéknek a környezete az nagyon gyorsan változik. Uh -huh.
2: Az ilyen félórás nagyságrendben.
1: De, 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 de az is érdekes volt, hogy a ennek az hálózatnak voltak korábbi mérése, mikor még nem volt bennük annyian antenna, meg nem volt olyan érzékeny, és valami nagyon-nagyon egyszerű primitív modelleket azért fel tudtak állítani. És akkor egy ilyen furfangos visszafelé gondolkodással, miután megvolt a, a kép, utána az előző éveknek az adatait újra elemezték, uh -huh. és akkor hát modellezték, hogy akkor hogy nézhetett ki.
2: A kép, hogy ha, a tudtak kép ha, ha tudtak volna képet alkotni tudtak képet,
1: de most már tudják, hogy, 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 hogy milyen a képe, és akkor vissza, valahogy visszafejtegették, hát ez egy ilyen érdekes ilyen kísérlet volt, és akkor, akkor azon is látszott, hogy ezek bizony az egyes években sokkal, tehát ugye, és
2: másod sokat Máshogy nézett ki ez a gyűrű, másod volt a fényesebb rész egy ilyen kis mozit, kis filmet vágtak fél. össze az M87 et az aztán végképp tényleg ilyen modellezés
1: gyűrűrűről. volt. Gyűrűről.
0: Hát azért az is valószínűleg egy nagy durranás, vagy hát tényleg ez egy ez ilyen ez mozit láthatna ez, a ez nagy ez közönség. Hát hát ez, 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 ma, ez, az, ez lesz a következő
1: nagy PR bejelentés, amikor majd ez a mozi, mozi meg lesz. Ez, ez biztos vagyok. És úgy akkor fölmerült ez a kérdés, már láttam a szemed, hogy majdnem megkérdezted, hogy jó van, de akkor van-e még olyan fekete lyuk, amit ezzel meg lehet? Nincs, de de, de lehet, de... hogy csak még nem tudunk róla. De, de ne, hát azt, azért, azt <gül> tudnánk, azért az itt nagyon közel volna, és ez nagyon feltűnő volna. De azért nem reménytelen a helyzet. Tudni Lika, arra, még nem beszéltünk, hogy ilyen rádiotárcsöveket azokat, hogy lehet nagyobb, nagyobbat csinálni ebből a hálózatból, mint a Föld.
0: Valamelyiket ki kell küldeni. Bizony, egy, egy,
1: egy műholdra tesszük, és akkor ott van vagy rádiotárcsöve. Ez a, ez a centiméteres hullámos tartományban egyébként működött, és mi is dolgoztunk ilyen, ilyen, ilyen műoldas adatokkal és a tervekben az van, hogy, hogy ezen a nagyon rövid ilyen milliméteres hullámhosszakon, ahol ez, a, ez az eseményeszent távcső működik, lehetne ilyen műoldakat csinálni, és akkor tulajdonképpen kiterjesztenénk a társunk még jobban rázomolhatnánk, és akkor egy kicsit kinyílik a távolságban, kinyílik a világegyetem, és akkor már lennének egy, lenne egy néhány további olyan,
2: Objektum. ilyen aktív
1: galaxis, meg szupernagy tömegű fekete lyukkal, amelyek egy kicsit távolabb vannak, de azzal a felvontással már őróluk is lehetne képet csinálni, de hát azért ez, ez azért elég jövő zenéje, ezek, ezek drága dolgok, meg technikailag sem könnyű megoldani, de már vannak ilyen tervek, tehát mondjuk néhány évtized múlva, ez már valószínűleg ez egy realitás lesz.
0: Zárásképpen még annyit szeretnék tőletek megkérdezni, hogyha valaki érdeklődő az astrofizika területére téved, azon belül is akár mondjuk a rádió csillagászatra, akkor milyen érdekességek várják, mit üzentek nekik, milyen jó tanácsaitok vannak? Hát azt, hogy ez most szerintem a csillagászat egyik
2: legdinamikusabban fejlődő területe, ez nagyon... Ezt majd elmondják hiány, két hét múlva, szintén. vagy két
1: hónap múlva mások is, akik idejönnek. Igen,
2: <gül> igen de hát...
1: A rádiocsillagászatól talán annyit, hogy van egy kétfél éves kurzus, amit itt tartunk az egyetemen, tehát ezt kell, hogy mondjam, kétfél évet is meg lehet tölteni vele, és az még mindig érdekes. Mondjuk ezt a hallgatók kéne megkérdezni, de szóval a rádiócsillagászatban az érdekes, hogy nem csak ezeket a távoli galaxis lehet velük vizsgálni, hanem akár, akár a naprendszerben is lehet velük olyan, olyan, olyan technikával, vagy ezen a, a hullámhoz olyan dolgokat művelni, amik... Még érdekesek, és, és onnan végig. Tehát a galaxisban rengetegféle rádióforrás van, és a, a galaxison túl is. A rádiócsillagászat egy nagyon sokoldalú dolog, szinte nem is lehet így hirtelen összefoglalni belőle valamit. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki e, Nobel-díjat szeretne kapni, arra hajt, mondjuk fizikai Nobel-díjat szeretne kapni egyszer, akkor annak lehet, hogy érdemes foglalkozni rádiócsillagászattal, mert most itt hirtelen nem tudom, de. Hát ott hát a pulzár. Igen, 5, 5, 5 biztos adtak. Pulzárokért a pulzárokért 2 adtak, a, a mikrohullámú háttérsugárás felfedésére is. És uh, az
2: apertúra szintén, tehát az interferom megnyitására. Tehát arról a technikáról beszéltünk, annak a
1: felfedezésére is kaptak Nobel-díjat. De, De hát, a mikrohullámú háttérsugárásnak a felfedezését is, és aztán a, az kutatásáért a, 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 a is adtak Nobel-díjat, tehát már itt már legalább ötöt össze gyűjtöttünk, így hirtelen pedig nem is készültünk rá. Úgyhogy mindezt mondom 89 év alatt, mert a 89 éves a tudományák, tehát valakinek otthon még a, még a valamelyik felmenője még lehet, hogy még, még, még idősebb, mint maga a ez, ezt, ezt is szoktam mondani, ezt még egy pár évig el lehet mondani, aztán már, Igen. aztán már én sem leszek, aki mondhatom, úgyhogy.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és a hallgatóinknak pedig üzenem, hogy ha titeket a csillagászat, Astrofizikusok szeretnétek lenni, akkor tudjátok, hogy merre felé kell tendelni, hogyha Nobel-díjat szeretnétek szerezni nagy eséllyel. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok, titeket pedig várunk vissza a következő alkalommal. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást!
1: Köszönjük a figyelmet és az érdeklődést!